0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido otro viernes más a cómo ser más efectivo, más productivo en tu día a día. El podcast en el que tratamos cómo hacer más, mejor, de forma más lista, utilizando métodos que nos motiven, que nos funcionen, que nos hagan soñar. Te habla Jesús Betmar, experto en motivar a otros, pero no a sí mismo, y en el episodio de hoy... Quiero traerte un par de ideas que me han gustado mucho de un libro que acabo de cargarme, creo, en un par de días. Empieza con el porqué, de Simón Sinek, y que pretende contestar a dos preguntas básicas. ¿Tienes un porqué para levantarte cada mañana? Y otra cosa más, y no es en importancia. Vale, ya has logrado levantarte cada mañana, con motivación y tal, pero ahora, ¿eres soñador o eres hacedor? El primero, el soñador, es idealista, necesita cumplir, eh, para cumplir esos sueños necesita hacedores Y el segundo, el ha hacedor, aunque sueñe en ocasiones, si es ha hacedor lo único que quiere es hacer y hacer y no hay otra cosa Con lo que no será capaz de realizar grandes sueños, aunque a veces sueñe, sueñe porque insiste en hacer y en hacer Total, un buen follón, comenzamos Tener un porqué que te impulse a levantarte cada mañana es casi como tener un tesoro. Aparecen conceptos aquí tales como motivación, finalidad, causa mayor o algunos incluso más elevados aún, como pueden ser Shimei y Kigai. En definitiva, y aterrizándolo todo algo más a la tierra, huyendo de conceptualizaciones, de teorizaciones, en temas de productividad, que es lo que nos ocupa, lo que nos interesa, lo que nos entretiene a ti y a mí ahora, es eh, saber que es importante tener un porqué. Como dice Simón Sinek en su libro, es lo prioritario es una parte fundamental. El tener un porqué no es solo es, es ideal, sino que le da sentido a todo y además es necesario. ¿Por qué es necesario tener ese porqué? Pues porque a poco que te pongas a trabajar con personas, con empresas, con otros seres humanos y aparezcan relaciones de todo tipo, aparezcan o intervengan plazos, operaciones monetarias, todas las típicas cuestiones que aparecen a partir de relaciones sociales, surgirán dificultades. Uno que no te paga, otro que busca el éxito o que te ha utilizado para eh, lograr fines personales, malos entendidos en los contratos que no quedaron claros por culpa seguramente del otro, o él es que esta persona no me escucha. En fin, hay una serie de casuísticas de dificultades que hacen que los proyectos, lo, 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 aquellas cuestiones que queremos sacar adelante se compliquen. Pero al final, esa casuística... Eh, eh, podría plantearse en términos de dificultad, de problema, o incluso definirlo de otra manera y no como la, con la palabra problemas, como más adelante eh, te diré, eh, que incluso mis hijos ya utilizan en el colegio, ¿no? Ellos cuando... Eh, aparecen esos problemas cuando incluso en el patio se han inflado a puñetazos y se han puesto lo, la cara como niños que han comido moras, eh, los profesores les incitan, les, les, les proponen que no lo llamen problemas, no lo llamen peleas, sino lo llamen conflictos. En, en teoría y, y partiendo de que bueno vamos a desterrar la palabra problema, en eso supongo que no, no tendremos problema y coincidiremos, vamos a seguir avanzando un, un poco. En cualquier caso las dificultades van a llegar, seas empleado, seas autónomo, seas CEO, seas mando intermedio, seas lo que sea y van a aparecer tensiones, van a, 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 a ocurrir cosas que lo que nos van a, a ocasionar, lo que nos van a permitir es estar preparado para esas tensiones, esas dificultades, esos retos que llegarán de una manera eh, más grande. Es decir, yo te pongo un ejemplo, estoy realizando o intentando sacar adelante un proyecto actualmente en el que intervienen eh, escasamente 10 personas y estamos teniendo tensiones y es un grupo pequeño, es un grupo asumible de solo 10 han aparecido malos entendidos, han aparecido faltas de confianza, han aparecido interpretaciones tergiversadas a partir de mensajes de WhatsApp que no quedaban suficientemente claros. En teoría, eh, hay culpables o hay personas que, que, que han provocado esta, esta tensión, pero son conceptos que yo creo que hay que desterrar. El caso es que han surgido tensiones en un hecho objetivo y ya está. Pues bien, si con un grupo de 10 personas... No tiene una buena tragadera, una buena habilidad social, una empatía. Si no logras desconectar y eso te desgasta, por ejemplo te produce insomnio, te produce malestar, te hace rechinar incluso los dientes, te eleva el grado de estrés a niveles muy elevados, ¿cómo vas a lograr enfrentarte luego a proyectos que se van a repetir porque estarán dentro de tu área de, de, de profesión? Se van a repetir otra vez cuando trabajes otra vez con esas 10 personas, si es que trabajas con ellos normalmente. Pero es que puedes tener proyectos en los que trabajes con muchas más personas, con 100, con 1000, y entonces si determinadas tensiones, determinados problemas te generan estrés, cuando regentes una empresa que igual crece mucho más, los problemas serán directamente proporcionales. Por lo tanto, y ya lo he dejado apuntado, el término del que te hablaba y debemos de desterrar es ese de, ese de, eh, de problema y sustituirlo por reto. Mirarlo todo ahora a partir... Eh, como si fueran retos, cuestiones, pruebas a superar o aprendizaje o, o, o si me apura, de, de, como un desafío a plantear en esos proyectos que, que regenta o en los que eres partícipe para quitar, para desterrar culpabilidades y problemas. Entonces, tenemos que empezar a no buscar culpables y a validar otro tipo de cuestiones, otro tipo de aprendizaje que sí están en nuestra mano. Trabajar, probar, actuar, hacer, afrontar problemas o retos con clientes, impulsar esos proyectos, dinamizarlos, es lo que te hace ganar aptitudes con P y generar una actitud con C para luchar para seguir adelante aún a pesar de que surjan problemas o perdón, retos. Esa aptitud es actitud, es identificar bien claro qué es lo que te motiva a ti cada mañana para poder levantarte. Ponerle nombre a esa motivación, a ese saltar de la cama es muy potente porque solo identificando tú por qué podrás persistir reto tras reto. Así que con esta idea contestamos o reflexionamos sobre esa primera pregunta o te doy un marco de referencia para si te has planteado, si te has parado a pensar, si tú tienes un motivo eh, para levantarte cada mañana. Busca ese componente reto, ese componente aprendizaje, porque te puede venir muy bien. Así que puede que haya mucho aquí de soñador en esa capa más idealizada de lo que quieres conseguir, pero trabajar esta capa, como te digo, es muy necesario. Pero no todos son sueños en este mundo. Hay créditos que pagar, eh, problemas que afrontar. De hecho, algunas personas no quieren ni siquiera soñar. Y sí, tener un sueldo fijo, tener el control de lo que ocurre en su vida, ganar dinero sin más y cobijarse bajo el, el concepto que, que alguien me dijo es que yo no soy tan profundo, yo no voy tan lejos en esa, en esa idea. Yo quiero estar seguro, estar con un cierto control en lo que hago y ya está, llevar un sueldo a casa y demás. Así que esta cuestión, ese cobijarnos, en, en ese control, en esa seguridad, que si me apuras es efímero, ya casi no hay nada seguro, daría paso a otra pregunta. Y es, ¿eres hacedor? ¿Tienes un perfil más de hacer? ¿O eres soñador? Aquella persona que sueña, que idealiza, que siempre tiene unas cosas eh, más elevadas a él mismo. Y soñar está muy bien, pero hay que ser ciertamente humilde con aquello en lo que somos buenos, incluso en lo que no somos buenos. Si eres un gran técnico, un gran profesional de marketing, un buen contable, soñar está bien, pero debemos de intentar no ser hombres orquesta. El hombre orquesta es una persona eh, que yo veo en ocasiones por el centro de Granada y seguramente lo habrás visto en cualquier ciudad o en la televisión o, o donde sea. Esta persona toca la armónica, toca la flauta, toca un tambor, qué sé yo, la pila de instrumentos que lleva encima, pero aquello suena fatal. Hace ruido, cierto es, pero el ritmo, la armonía, la calidad, pues no tiene mucha mucha coherencia. No sabe si lo que está sonando es la flauta o la armónica, porque total hay cierto ritmillo, el tambor suena por encima de todo, hay cierto entretenimiento, cierto espectáculo, pero no sabemos si está haciendo algo eh, realmente coherente. De hecho, no vislumbramos ni en lo que es bueno. Igual esa persona toca bien la guitarra, toca bien eh, instrumentos de viento, pero como está haciendo tantas cosas a la vez, pues no se le no saca calidad, no saca coherencia, no saca eh, un buen ritmo, una buena calidad de sonido. Y está bien al principio hacerlo todo tú. Tratar de arrancar con aquello de lo que dispones. Pero para sueños más elevados, para hacer grandes cosas, o delegas, o tiras de ese hacedor del que hemos estado hablando, o no podrás subir muy alto. Y soñarás, pero no hay como dedicarte al instrumento en el que tú eres bueno. Y como llegas a conocer, o cuando te das cuenta eh, y conoces en, en, en qué eres bueno, pues es muy importante porque ahora sobre todo hay tanta dispersión, hay tanto conocimiento al alcance de un clic o al alcance de tu 4B que se plantea un problema incluso determinar en que somos buenos. Y no es fácil porque podemos en, esa, en ese sentido de que somos multipotenciales, de que todo lo que nos proponemos hacer lo hacemos o lo, o lo defendemos media bien, pero... Es demasiado complicado centrarte en una cosa más con los impactos que, que tenemos eh, hoy alrededor. Eh, estoy acordándome incluso de generaciones que vienen tras nosotros, mis hijos, eh, hacen cosas, varias varias cosas en, en paralelo, ¿no? como pensando que lo pueden hacer todo bien. no. Ven los deberes, contestan el teléfono y están viendo una serie de televisión. Es casi un poco lo que lo que empezamos a comprobar y yo creo que esto es pernicioso, ahí mmm, tienes esa sensación o esa falsa sensación de que puedes llegar a muchas cosas y eso en realidad te está haciendo vivir con un poco eh, esa sensación de hombre orquesta. Así que se me ocurre que te pongas cuando lleguen esas dudas de no saber en qué eres bueno, lo más importante es que te pongas a hacer. Si eres hacedor, que te pongas a hacer y ya si luego quieres combinarlo con ese perfil soñador pues ya se irás conociendo en qué estás cómodo haciendo y cuál es tu sueño, porque también lo del sueño se va matizando con la repetición del trabajo, ¿no? Igual idealiza tener un puesto de trabajo eh, determinado y cuando lo llevas haciendo 5, 6, 7, 10 años, pues tu ilusión se, se disuelve, se va por el desagüe, ¿no? Eh, hay trabajos que dan mucha estabilidad y supongo que sabes por dónde voy, pero a nivel personal son atronadores, son destructivos porque no hacen que ganes experiencia. Lo único que te hacen es que ganes eh, cada año repetir y repetir siempre lo que hacías el anterior y esto es patético a nivel personal, ¿no? Reto, sueño, hacer, motivación, no te rayes demasiado, no te comas la cabeza, haz cosas y además si de esas cosas que, que haces hay algunas que evitas porque son problemas, porque son retos. Es igual ahora eh, el momento de verlos como auténticos retos, como desafío, e ir precisamente a hacer aquello que es lo que sueles evitar, incluso que es lo que más temes. Porque entrando en esa zona de disconfort empiezas a comprobar que vas superándola, vas adaptándote y que son cosas inherentes a, 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 tu, a tu producción, a tu trabajo, a tu hacer. ¿No? y no quería dejar cerrar este podcast sin, sin aludir a una frase eh, que hace en el, en el documental de Netflix la madre de, de Bill Gates hace una exposición hablando de la, de las excentricidades de la, de la asociación que tiene eh, de la fundación que tiene Gates en, eh, para la lucha contra la malaria una, una empresa que hizo para, para temas energéticos para utilizar la energía nuclear en tema, eh, como nueva fuente de energía en fin, en el documental esta la madre de Gates eh, dice una cosa que a mí me encantó ¿no? y dice que cada uno de nosotros debe empezar con el desarrollo de su propia definición de éxito. Y cuando tengamos estas expectativas de nosotros mismos, es más probable que estemos a la altura. En última instancia, no es lo que obtienes ni lo que das, es en lo que te conviertes. Impresionante esta última parte. En última instancia, no es lo que obtienes ni lo que das, ese es lo que te conviertes y lo engancho y lo anudo con ese luchar, esas dificultades con grupos de 10, con grupos de 100. Esa va a ser la mecánica, esa va a ser el reto el resto de tu vida. ¿Acaso crees que hay burbujas eh, o protecciones o, o, o cristaleras para protegerte siempre? Todo va a ser conflicto, todo va a ser eh, enfrentamiento, todo va a ser reto. Así que ve asumiéndolo, no busques culpables, busca aprendimiento y que eso que hagas sea tu propia definición de éxito, que esté alineado con las expectativas que tú tienes y sobre todo piensa que ahí está en esa persona en la que te vas a convertir, en la, en la persona que vas a llegar a ser. Así que cuando lleguen problemas, cuando lleguen retos marrones, avances, avanza en la dirección de tu propia definición de éxito. Piensa que te estás convirtiendo en aquello que te hace levantarte cada mañana. A mí me encanta, por ejemplo, ayudar, motivar, Aterrizar las ideas 3D, aquello que está en la vida real, aterrizarlo en proyectos, en fase, en tareas, dentro de una aplicación 2D. Para mí, mi, mi parte de éxito, mi cuota de ayudar a los demás, es convertir tu sueño, tu proyecto que lo tienes en 3D, que está en una especie de nube, aterrizarlo, aplicarlo, convertirlo en tareas, en proyectos, en pequeños eh, mini objetivos en 2D, en una capa informática la que tú puedas hacer con una especie de hoja de ruta, con un checklist para ir avanzando paso a paso, para ir una mañana tras otra, marcando check, marcando ítems, para ir hace, haciendo. Hacedor, soñador, ¿hay diferencia realmente? Hasta aquí sueños, retos, problemas, hacedor, hombre, orquesta. Ordena tu concepto de éxito, tus perspectivas, no seas ansia viva, define tus objetivos, tus OKRs, como quieras llamarlo, tus tareas, tus hábitos, que los sueños llegarán. ¿Y a ti qué te hace levantarte cada mañana? Como siempre te invito a seguirme en los podcasters favoritos, en los más, los más destacados, Apple Podcasts, y Spotify. Y si te interesan temas como pasar tu 3D, tu sueño a 2D, a tareas, a proyectos visionar retos ponerlos eh, aterrizados eh, pásate por mi membresía de productividad que aunque aún está en pañales, aunque aún tiene le faltan logos, le faltan determinadas cosas, ya empieza a tener forma ya empieza a fluir y empieza a sonar como una orquesta de verdad es el concierto del Netflix de la productividad lo tienes en escueladefestividad.com nos escuchamos no obstante el próximo viernes con este soñador y con este hacedor que ha, que, que ha grabado este, este audio el que convierte el 3D en 2D no me quiero despedir, obviamente sin recomendarte el libro de, de Simón Sinek Comienza con el porqué que es muy parecido a otros hábitos a otros libros que has podido leer como el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva del doctor Kobe del maestro Kobe o incluso de David Allen en su libro Organízate con eficacia toca aspectos de perspectiva como este del que hemos hablado esa parte más soñador más de estrategia pero en cualquier caso, este Simón Sinek es oro líquido, sin duda. Aterriza con un montón de ejemplos muy gráficos todo lo que propone. El, el tener un porqué, habla del círculo dorado, un círculo que luego se convierte en cono. Ese cono en una especie de, de megáfono, de altavoz. Es un libro muy recomendado que, que, que te lo propongo. En, el, en el, las notas del audio también te dejaré el enlace por si quieres echarle un vistazo e ir directamente a, a un enlace de Amazon por si, por si te lo quieres pillar. Poco más, nos escuchamos el próximo viernes. Chao.